0: 10月9日、今日はトラックの日、ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いしますね
1: 。フン横浜ィディ千鶴
0: 小林,小林千鶴がおお送りりしておりますレディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきますよなんと今回は番組初の素敵なゲストがご登場ですもしかしたらリスナーのトラックドライバーさんご存知の方も多いかと思います元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんですはじめましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします会いたたかったです,光栄です<笑>あの事前に本を読ませていただいたんですけれども、はい、文章がもう魅力的でその文面からこうう、はい、ユーモアあふれる絶対素敵な方なんだろうなってイメージしてたんですけどうす、ね、もう今日会った瞬間から
1: あやっっぱりって思いましたそう新書とかで自分が社会系の記事を書くので、うんうん、どうしても硬い文体なのでこう読者さんには橋本はすごい固い人間なんだって思われることすごく多いんですよ。<笑>でそれを何とか阻止しようと思ってその,あの本の編集者と一緒にできる限りちょっとこう柔らかめに<笑>あの、ええ、書きましょうということでこ
0: こ、ね、りトラ
1: ッ
0: クドライバーにも言わせて、はい、トラックドライバーにも言わせてというタイトルで、ね、ご本出されております。はいでは簡単ですが橋本さんのプロフィールご紹介させていただきます、はい、大型自動車一種免許を取得した後トラックで200社以上のものづくりの現場を訪問ブルーカラーの労働者問題をはじめ災害対策や差別などに関する社会問題を中心に執筆されるフリーライターとしてご活躍されていらっしゃいます。まあ、実は橋本さん、フリーライターで元トラックドライバーという肩書きのほかにも元工場経営者、日本語教師という肩書きもあったり一
1: 言じゃ語れないキャリアをね積まれていらっしゃるんですよねそ,うその前に一番最初にまあやろうとしてたことがシンガーだったんですね、歌を歌う。だからすごく声量があ,のあるんですね私あのマイクなくても多分横浜駅ぐらいだったら驚<笑><笑>い,いちゃうんです,、ね、そうなんですよ。でまあ,あのそのシンガーとかブルーカラーとか日本語教師、うん、あとその今やってるライター全部バラバラなんですけど。こう最初からたどると全部ね実はつながってたりするんですよね、うん、もう集大成で今ライターやってるって感じですかね、うん、その経緯もね
0: ご本に書かれてますでねそうですねぜひチェックしてください、はいまあ、今お話もありましたがシンガーというワードも出ていたようにもともと大学生の時にこう進路選択4年生の時にねこ,うここかなそこかなって考える時に
1: 本当はトラックドライバー大学卒業してから音楽留学でニューヨークに行こうと思ってたんですけど父親が大学卒業の1ヶ月前にです、ね、突然倒れてしまったんですよね、うん、であの金型の工場を経営していたのでそれをまあ,あの社員もいっぱいいますしそれをなんとかしなきゃいけないということでちょっとニューヨーク行きは取りやめて、えー、父親の会社を引き継ぐような感じになった,んですねうん、ただその社会のしのうじも知らない社長の娘っていう立場で行くので、うん、35人あの当時ぐらい,いたと思うんですけど35人ぐらい,いたと思うんですけどその職人さんはやっぱり堅物の人がやっぱり多いんですよねで女性だし何も知らないしなのに社長の代理ってなったらやっぱり言うことを聞いてもらうためにはとか仲間に入れてもらうためにはって。で思って彼らがやらないことをやろうって思った先がトラックだったんですよ。それで、うんうんうんはい、教習所を通って大型免許を取ってそこから走るようになったんです
0: いやー私だったら<笑>その現実受け入れられれらなかかったかもしれません,
1: ん当時は必死だったっていうところがね、うん一番大きいとは思うんでですけど、うん、でもやっぱりその走ったことで現場の人たちがちょっとこう受け入れてくれるような雰囲気にはなったので、うんまあ、あの間違ってはなかったかなとうう、ねうんまあ、そこで実
0: 際トラック乗るようになって、まあ、それこそ夢を置いていろいろ葛藤があったと思うんですけど、うん、しかも、女性で,で、ね、トラックドライバーってなるとものすごく珍しい目で見られることもあってっ苦労もいろいろ本じゃ書ききれないようなこともたくさんあったと思うんですよ。<笑>そ,うですね、その中で、うん、実際にトラックに乗って分かっ
1: たことをを、うんそうですね、教えてください、はい、一番うあそうだなと思ったのはやっぱ安全運転って一人じゃできないなっていうのはすごく感じたんですよね。で特にそのトラックって車体が大きいので自分に過失が限りなく少なかったとしてもその人の命を殺めてしまうその大きい、ねあのーうん、勢いもあるので、えー、なので、まあ、そういう意味でもすごく責任を持ってハンドルを握らなきゃいけないんだなっていうことをやっぱり車トラックに乗って初めて気がついたっていうのはあるんですよね。あとトララックドライバーさんってまあ、あのやっぱりこうちょっとがたいが良くていかつくて、えー、こう近寄りがたいっていうイメージが私が学生の時とかはやっぱあったんですね、えーえー、で父親がトラックやっぱり乗ってたし父親もやっぱりこうあの普通の人は声かけないぐらいちょっとこう風貌がねこうどうやーみたいな感じの人なので,、えー、あそうなんですね、はい、であこういう人たちがたくさんいるんだろうなっていう感覚でやっぱちょっと。怖いっていうところがどっかあったんですけど、うんうん、実際乗ってみるとですねそのトラックドライバーの優しさとかあと仲間意識っていうのがすごい、うんうん、あの強いなっていうふうに感じるんですね。というのもそのある時高速の入り口まで山道をこう登ってた時があったんですねおうおうおうおうで初心者で,、ええ、で金型を満載してたんですよ。う
0: んまあ、なんか怖怖怖いいいででしょ、うん、
1: 怖いで当時坂道発進今よりトラックがそんなに性能が良くなかったので、うん、坂道発進とかすごく怖いんですよより怖い、うん、はいでまたねなんか赤信号よう止まるんですよ<笑>そういう時に限ってななんんか止まるのも大変なんですよねそうなんですよ、うんうん、でそこから坂道をこう上っていく時の坂道発進赤信号からの、うん本当に恐怖で後ろの車ちょっと離れてほしいっていう感覚がやっぱりあるんですよ。えー、でその時にある地点から1台のトラックがずっともうかなりの長さ私の後ろをついてくるようになったんですね。うん、で彼はまあただ単純にぶつかりたくないだけなのかもしれないけど相当距離を空けてくださったんですよ。ですごい精神的にこのぐらいだったらっていう安心感があって、うん、でそうやって安心感があるとやっぱ坂道も普通に行くんですよね。そう。でそのまんま高速を入ってもそのトラックとずっとこう一緒に走ることランデブーってあの業界用語では言うんですけど、<笑>はいえー、ずっとしばらくないでランデブーをしてたんですけど、えーえー、そのまああの後ろのトラックがあのもうじゃあ出るその他のねあの出口に出るっていう時に。うん<笑>パッシングしてくれたんですよ。パンパンって。私だけの片思いじゃなかった。あなた思ってくれてたのねっていう。そうなんです。なんかただ単純に後ろたまたまついてただけなのかなっていう,、うんうんうん、会話できないじゃないですか。社内の中なので。だけどずっとついてるし、なんかこうテレパシーじゃないけどなんかこう絆みたいなのが生まれるわけですよ、はいはいはい。見えない絆でつながってるんですね。そうそうそうそうで、こう別れるときにパンパンってやってくれたときに。もう、さようならって言てくって、って<笑>すっごいもうなんか、その時の感動、うんうん、で、その感動がずっとトラックのドライバーさんを応援しようっていう気持ちにつながってるんだと思います
0: なるほど、うん、その,時の感動の、すごい忘れな
1: い、あれは、うん、本当にづけられましたかっ
0: こいいですね。ねねがお送りしていますアルファリンンンククプレゼンツレゼツディオリンク引き続き元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺っていきますよろししくお願いいたします。橋本さんがトラックドライバー経験をもとに書き上げた著書トラックドライバーにも言わせてが新潮新書から絶賛発売中ですこのご本を書こうと思った
1: きっかけなんだったんでしょうかそうですねきっかけで言うと工場をたたんでライターとして二度目のニューヨークにあの移住をしてたんですね、ええ、でその時にあのネタの宝庫と言われるニューヨークであのネタ切れを起こしてしまって<笑>でそのまあ何か書かなきゃあの締め切りはもうすぐ来てるしっていうことであもう何か書かなきゃって思って自分の過去何か面白いことあったかなって思った時に書いたのがトラックだったんですけど<笑>その,あのトラックを書いいたたことですごい反響があったんですね、え
0: えへへ。で
1: 、当時そのトラックドライバーさんの現状とかブルーカラーの人たちの話っていうのがなかなかこう記事にされてない時だったので、うんうんうんうん、よくぞ言ってくれたっていう反応が、はい、あってそれ以降あのニューヨークで自分が日本であの経験した過去のトラックネタを書くみたいなすごいなんか変な風にはなったんですけど、うんうんうん、でもそこからあのまあずっとこう引き続き書いていって今5年, 5年目ぐらいかな5年6年目ぐらいになってますかね<笑><笑>それがきっかけにはなったんですけどそのトラックってあの乗らないとわからないじゃないですか。そそううででですすよよねねきっと絶対そうですよ、ねはいであの事情とかもわからないので、うん、その世間の人が何でこんなところに路上駐車してるんだとか何でノロノロこう走ってるんだっていうそういうところをなんか自分が経験したり物流の人から話を聞いてこうあの世間に知ってもらえればなっていうその実はこうなんだよっていう気づきみたいなのを与えられたらなっていうふうに思って。うんうんうん書いたのがきっかけですかね。もうこの一冊で私も何度も気づかされました。<笑>嬉しい。
0: <笑><笑>もう大反省っていう。いや嬉しいです。う,うん。いろいろ驚いた中で、うん、まずこう荷物を当たり前なんです。考えてみれば当たり前なんですけど、うん、届。見けることだけにフィーチャー。この目の前のことしか私は見てなかったので
1: 、うんそ,はい、その前後にもお仕事がある、はいうん。そうなんですよ。なんか今の感覚ってもうあのドア開けたら届くじゃないですか？うん、だから今あの ec サイトであこれ欲しいと思ってま。ツータップ3タップぐらいで。商品購入できますよねあっという間にうで明日には届くっていう状況じゃないですかいや
0: まさに今回この橋本さんのご飯を、うんはい
1: 、買うってなった時に
0: 、はい、アマゾンでポチッとして、うん、夜にポチッとしたんですけど、うん、次の日に
1: 届きましたそうなんで,すよでだからそうするとその後ろ側裏側で走ってる人たちのその状況とかかってわらないですよね、うん、で特にコロナになって置き、ええ、配とか宅配ボックスっていうのがすごくこう普及したじゃないですか。ええええ、しましたねあの。トラックってその宅配だけじゃなくてその企業間輸送って言ってその例えば長距離ドライバーさんっていうのがもうまさにそうなんですけど工場から物流センターとかその消費者に行く本当にもっと手前の状況とかっていうのもあのもドライバーの役割トラックの存在っていうのもあるんですけど、うんうん、その宅配がこう一番消費者の中では唯一コンタクトが取れる場所
0: ですよね
1: そこが今まさにコロナでもう宅配のお兄さんとかお姉さんとかと会わなくてもやり取りができちゃうっていうことはね、えー、ちょっと私自身。効率は良くなっているけども人が返してるんだよっていうところがなかなかこうより消費者にに届きにくくなってる
0: ああなんでしょうね匿名
1: 感というかそうかそですね、うんうんうん、だからうん、嬉しい反面そのドライバーさんもいちいちこう対面しなくていいっていうのはまあ,あのメリットではあるんだけども、ね、ただそれがなくなったことでよりなんか自分の。玄関のドアがどこでもドアみたいな風になっちゃってる、うんうんうんうん。開けたら宅配ボックスがもうその自分が届けてもらったものを受け取る場所になっちゃってるので、えー、なんかそれは本当にいいことなのだろうかみたいな風にもちょっと思ったり。
0: なんかそれによってなんだろうな人が分かってると。うんあ再配達しちゃったっていう責任感がすごく強くなると思うんですけど、うん、そこが人が見えてないとあやっちゃったって軽いのでね終わっちゃうその通りですパターンもありますよ
1: ね、うん、きっと、ね。不在票とかだけだと本当に、うん、あやっちゃったぐらいなんですけど、うん、本当まさに今宅配のドライバーさんからもいろいろ取材してるんですがその単価が、まあ、あの1個届けるといくらっていうふうに貼って働いいてる人もそうで
0: す、うんうんはい
1: 、でそうすると1回で届けられなかったら例えばそれが100円だったとするじゃないですか、えー、1回で配達できたら、えー、それが再配達になると50円になって再再配達になると25円になるんですよね、うん、単純計算でそう。それをなんかちょっとなんとか改善するためにはじゃあどうすればいいのかって言ったら、うんうんうん、やっぱり消費者さんの。その意識を変えていかなきゃいけないのかななんていうふうにはすごい感じます。
0: おっしゃる通りですね,ね、うん、あの本の前書きでもドライバーさんたちを取り巻く、ね、現状が書かれておりますけれども、はい、改めて具体的に橋本さんが、うんまあ、本のタイトルにもなっておりますけれども、うんはい、言わ
1: せてほしいこと、はい、今は何でしょうかそうですね。うん、と現場のの人たちちこととをもうちょっと意識してほしいかなっていうふうにはすごい毎度思います、うん、で現場のルールっていつも現場を知らない人によって作られるんですよあすっごいそれが問題だなっていうのを感じてるんですねそのいわゆる有識者さんたちがこう集まってドライバーさんたちのために何かこういいルールを作ろうっていうふうに思ってはいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、その人たちがトラックに乗ったことがないとやっぱり、うんうんうん、こう良かれと思って作ったルールが結局現場の首を絞めちゃってるっていうことが、ね、何個かやっぱりあるんですよご本人もありましたけど例えば高速大の深夜料金とかですよね深夜割りとかも良かれと思って作ってるんだけど結局ドライバーさんが時間をね、うん、こう守らなきゃいけないっていうものに縛られちゃってるのでなんかそういう、うん、現場をやっぱり知ってもらうっていうところが一歩だと思うので、うん、なんかこうそれこそルールを作る人だけではなく、うん、消費者の私たちもなんで今荷物が届いてるのか今目の前に映る約9割のものが1回はトラックに乗ってるんですよですよ、ねはい、うんうん、あの貨物輸送の9割がトラックなのでそう考えると9割がほとんどのものがトラックに一度乗ってるっていう風な感覚を持っていただけるともうちょっとドライバーさんに優しくなれるのかななんていうふうに思いますね。いや
0: まだまだねお話ね伺いたいこといっぱいあったんですが。はいお時間となっ
1: てしまいました、はい、橋本さん今日はいかがでしたかめちゃくちゃ楽しかったですなんか自分の話ってなかなかしないので<笑>いつもトラックドライバーさんってあのこうなんだよっていうことを話すばかりなんですけど今日はなんか自分の話もさせてもらったのでなんか新鮮でした
0: いや今日はお忙しい中橋本さんありがとうございましたはいありがとうございましたまた待ってますはい。